0: えー、そうっすね、アフターショー、えー、引き続きね、モンチさんと風間さんとで、えー、撮っていきます
1: 。はい。よろしくお願いしま
0: す。よろしくお願いします。よろしくお願いします。うん。えー、っとね、今回アフターショーをね、一応、初めてではないんだけど、まあ、ちゃんと名目としてこう、ちゃんと撮るよって言ったのが初めて
1: 。あ、そうなんだ。<笑>そうなんですね。
0: <笑>そうなんですよ。<笑>で、その第一回目が、えー、カレーの話。はい。えー、そう。カレーの、えー、学校に通ってる、モンチさんの話を、聞かせてほしくて。はい、<笑>いや、そもそも、え、これって会社に通いながらカレーの学校通ってるっていう、そういう感じなんですよね
1: 。まあ、この時点でもう、通っていた、になっちゃってるんですけど。えー、全6回、7回くらいで、やってましたあかあの会社行きながら。
0: <笑>会社行きながら。それ、え、毎週何回ぐらい行ってたんですか
1: 週1、水曜日に、違う週1じゃないな。各週で水曜日に、実はあって、ええー。で、まあそれ、まあこれ、多分出しても大丈夫だと思うんで言うんですけど、その、ええー。コぼニさんっていうところがやっているカレーの学校っていうところに通っていましたと。ええー。はい。で、そこでカレーについて、なんかああでもない、こうでもない、これ今これがカレー書いて熱いみたいな話をしながら<笑>、えー、ええ。勉強していました。はい
0: 。ああ。なるほど、なるほど。ええ、その学校に通っているときに、通っ、これはあれかな通ってるときにタンドール自作したんですかはい。これ、なるほど。うん。タン、タンドールってどんなんだタンドール
1: 。タンドールってどんなものを想像するまず。
0: <笑>タンドールって、あれだよね。あの、え、なん、なん的なやつはい。
1: だよね。はい。うん。あとはなんかタンドールチキンみたいなものがあ
0: とか。ああ、チキン的な。うんうん。はい
1: 。うんえー、ざっくり言うと、えー、タンドールって地面に掘った穴なの<笑>地面に
0: 掘った穴とあ,あのー、うん
1: うん、の歴史的な側面の話から始まるんですけど、えーあのー、イスラム圏と呼ばれる、まあ、エリアあるじゃないですか、えー。発祥がどうもあの辺らしくて、あまあ、ざっくり言うと地面に穴掘ってなんか物を焼いてたらしいんです<笑>、うん。で、それが、ある程度、その、技術や文化の発展とともに、形が変わっていって、例えば、えー、あの、タンドルって壺みたいな形をして、だいたい R って呼ばれるカーブがあるんですけど、えー、R はこういう風にあった方がいいとか、材料はこれの方がいいとか、炭火はどうかとか、なんかそういう話が積み重なっていって、まあ今の形ができている。うんまあざっくり言うとなんかでっかい壺の中で熱源があって、それで、えっ、ー、と、遠赤外線が発生して物を焼く、えー、遠赤外線調理器みたいなところが、あの今のタンドールのまあ、ざっくりとした中身の話にはなるんですけ
0: ど。うん。<笑>え、この窯は自作しないよね。うん。いや、最
1: 初ね、それも話あったんだよ、ねうん。粘土こねるところからみたいな。<笑><笑>いや<笑>ったなやばいでしょ、そ
0: こをやれたら。そう。うんただまあ、うん。そり
1: ゃ無理だろうと。<笑><笑><笑>いや、やれないことはない、ないんですけど、うんあの、カレーの学校に通って、通う期間がもう決まっていたんで、はいはい、その間で成果を出すのがかなり難しい。うん、しかも粘土こねるの初めてだし、失敗する可能性がある。<笑>あの、うん、でっかい壺を8個作って何個生き残るかなみたいな話が出てくるんで、そうなってくると。な、えー、<笑>んで、まあ、ホームセンターにあるような材料で、うん、持ち運びができるタンドールを作ってみたら、それはそれでね、ね、あの、もしかしたら真似する奇特な人が出てくるかもしれないし、えー、うん。いい世界になるんじゃないかっていうところで始めたのがその自作タンドール話なです、ね
0: 。なるほど。で、その何、何タンドールを作るために、タンドール制作会社に取材に行ったっていう、話が、小ノートで書かれてるんですけど、はい。んこれは、そのタンドール作る前に行ったんですか
1: うん。はい。行きました。うん、行きました。<笑>あの
0: ー、
1: 日本にもインド料理屋さんっていっぱいあるじゃないですか
0: 。ええー
1: 。で、そこで当然何で出てくるようなお店もあるじゃないですか
0: 。そうですね。
1: なんとかタンドールチキン
0: 。ええー
1: 。あれがあるっていうことはタンドールがあってタンドール作ってるとか当然ある、ありますよねっていう話になってきて。で、えー、日本で、唯一かどうかわからないんですけど、タンドールのシェアが一番高い会社が実は東京にありまして。ええ。東京のあの、秋葉からちょっと行った浅草橋あたりのところにあるらしいんですけど。ええ。そこに行ってちょっとタンドールについて聞いてきました。<笑><笑>
0: <笑>タンドールについて聞いた結果何が得られたんですかうん。えっとね
1: 、なんか、まあ、その時点で僕、タンドールの歴史ってあんまり知らなかったんですよ。で、インドでタンドール作ってるとこ当然あるらしいんですけど、えー、で、そういうところがらタンドールの輸入っていうのも実際あるらしいって話は聞くんですけど、<笑>えーまあ、これなんかイメージしにくい話だと思うんですけど、<笑>えー、どうも材料とかが無効だとなんか、なんて言ってたっけ藁とか牛糞とか。と土を混ぜてなんか、骨んなに作る。補修になんかヨーグルト使うとかなんかすごいなんか異次元,異次元っぽい話をしていて<笑>。<笑>日本でそれをやるのは無理だろう。うん。じゃあ、タンドールに何が必要で、どういう風に作っていったらそれが満たせるのかっていうところをまあ、一から紐解いていって作ったのはその会社の社長さんかなああ。らしいんですけどね。はいはい。(笑)で、まあ結論から言(笑)うと、(笑)さっ(笑)きも言ったように、塩石外線で中身を焼いていく。うんうん。その、日本でいうところの、焼き鳥の下になんか変な土台あるじゃん。うん。あれも塩石外線を出す仕組みになってるんですけど。ああ、なるほど。まあ、いわばインド風焼き鳥。それがなんか、まあ、あ日本の形とは違って構いになって、で、向こうはでっかい串に肉を刺して穴の中、あの、壺の中に突っ込んでいったみたいな説明でいくと割と、まあ、とっかかりがつきやすいんじゃないかなと
0: 思う。はいはいはいはい。まあ、それすごいわかりや
1: すいですね。<笑>えー、だから、実際のところはなんかピザマとタンドールマと、うん。あと、ま、焼き鳥も入るかな入るかどうか分かんないけど。まあ、あれ、えー、あれだってやってることは結構似ていて。高温で物を焼くっていうものの他に遠赤外線を出して中も貫通させて火を通すっていうことを目的としてやただ、地域と文化によってあんなにも形が違うんだなっていう。ところが、ま、やってて面白かった。そうです、ね、うううああ。なるほど。なんで、インドの方は
0: 、釜にな、釜になったっていうか、釜、釜でこれ上から入れるんですかね、これって
1: 。はい。上から、なんでこんなま上から入れます、うん
0: うん。なんでこんな形なんだろうなってちょっと、うん、気になる
1: 、うんまあ。気にな
0: りますね。すごい。まあ、そ
1: れは多分、その歴史的な背景で元々穴掘ってもの焼いてたからっていうところ<笑>いや、それも、その、うんこのカレーの学校っていう校長水野仁介さんっていう日本人の方がんですけれども、えーまあ、その方すごいカレーとかインド料理が大好きで、えー、実際にこれもインドに行って穴掘ってタンドールやってきたっていうような話をするような方で、まあ、実際うまくいったらしい。えー、えー、まあ、多分これ僕の想像なんですけれども、う昔って、かまどを作るような技術って当然、高等な技術だった時代があるわけじゃないですか。ええー。で、そういう時に、ものを、大きなものを焼きたいってなって、どうやるかってなったら、もう土で穴掘るしかないっていうふうに、大体の人はなる。う、え、ん、ー。発想としてなるんじゃないかなと。う、え、ん、
2: ー。例
1: えばこれなんか、東南アジアの方でもなんか、バナナの皮で、バナナの葉っぱで包んで物地面に埋めて物を焼くみたいな焼き方があったりだとか
0: 。はいはい
1: 。っていう例は見てたんで、僕の中ではすんなり、ああまあ、そりゃ穴掘って物を焼くよねっていうような感じになったんですが、<笑>うん、お二人どうですか
2: <笑>あれだよね、あの、うん、みんな大好きな YouTuber、プリミティブテクノロジーとかって、あの、原始生活から、あのあ、やってるじゃないですか<笑>。あれか,<笑><笑>かあ。あのぐらいなんかテクノロジーのないところで生活を始めるときに、えー、あれなんか精錬とかもするときさ、すごい色々なんか物をこねて、釜作ってとかやったりとか、うん、なんか、それもなんか、あ、こうすると熱がさらに高まるんだみたいなのをすごい、なんか結構わかりやすくやってて、はい、えー。まあでもなんか、それにはまあ、やっぱりそれに適した素材とか必要だったりとか、まあ、その時できる技術っていうものがあって、まあ、まあそうね、やっぱ、なんかまあ穴ンのが手っ取り早いっていうのも<笑>、なんかすごくわかるっていうか、うん、うんうん。あとなんだろう、なんか、あれかな、まあ、ちょっと、うーん、直接関わるかわかんないけど、なんかその石とか、がいっぱいあるとかって、そのなんかレンガとかが発達するとなんかレンガ組でその釜作ったりとかするような風土もあるかと思うんだけど、そういうのって石がないとこだったらレンガ作られないから、なんかシビライゼーション的にそういう文明は育たないみたいな。はいはいはい、は
1: い、わかりますわかります。
2: なんかまあ、そういう資源とか、なんかテクノロジーっていうのが結びついたときに、まあ結局同じことやってんだけど、ここの文化だと、まあ穴掘って、遠赤外線やって、こっちだとまあ釜を組んで、遠赤外線ってさっき言ってた話が出るのかなっ
1: て。うん。うんうんうん。で、単道路で穴掘ってたって、おそらくその、裕福民族とかじゃないですけど、その、病床とかで、その、各地を移動するような人たちが野営とかするときに、うん、あの、肉を焼くために、そういう手法をとってたんだろうなとか、僕は頭の中で勝手に妄想してるんですけど<笑>、まあうん、そういう手法がインドの方に伝わって、それが何百年か何千年間練り込まれた結果、タンドールっていうのになりました。で、タンドラはツボみたいな形をしていて、で、ツボでいうところの上の方にカーブあるじゃん。うん、うん。あそこにナンを貼り付けたりして焼くんで、あそこのカーブは超重要って言,っか言われてるんですけど<笑><笑><笑>、う
2: ん。なるほどね。逆にあれに貼り付かない食材だったら、もうそこで進化しなかったわけだよナンはあれ貼り付くから、なんか、それで発達した、っていう。まあ、そうじゃなきゃ串焼きにして、あの、下に刺さないといけないと
1: 。そう。まあ、ここまで話してるって話の腰をひっくり返すのもあれなんですけど、実はなんかインド人の人はあんま何食べねえってみたいな話もあるすああ、そ
2: れはなんかちょっと聞いたことあります
1: 、ね。<笑><笑>へえ。なんとか、そう、あとはチャパティとか、そういろんな小麦料理があって、それを引っ込めれた料理の名前、ちょっと今忘れちゃったんですけど、名称がインドの方であって、例えばさっきも話したチャパティとかだと。小麦を練った上で、えっ、ー、と、フライパンか直火フライパンは近代だから昔直火かなんかなと思うんですけど、直火の上に置いて、でふ、膨らんだところが焼き上がりのタイミングで、膨らんだらもうそのままカレーと一緒に食べる。よんなことをやっていたような話はどうもあったへ、えー。えー、ち
2: ょっとあれは何を作ったんだ
1: ろう、ね、<笑>うん、なんかそこもあんまりはっきりしないんですよ、えー。あの辺なんかやっぱり文化の交流が結構すごかったのか、アラブ圏とかイスラム圏って呼ばれる人たちの方から流れてきたんじゃないかっていう話は、他はどっかで言ったような気がします。うーん
2: なんか小麦粉も、なんか日本で食べてるなんとかってすごく小麦が精錬されてて、あの、なんか、まあ、白い小麦粉だけど、でも向こうはそんな、もっと雑な小麦粉、小麦粉を使ってるから全然違うみたいな、そういう話
1: もどっかで読んだんだけど。<笑>はい。あれあの、カレーもこれ同じ話になって面白い部分であるんですけど、こう、日本で何を作るって言った時レシピが、レシピっていうか作り、うん、作る手法が実はなんか数種類くらいあって、うん。で、例えば日本だと蕎麦だったら蕎麦のいつく使う材料って大体決まってるじゃないですか。は、う、い、ん。蕎麦粉と水と塩ですかね、塩あたりと。うん。だと思うんですけど、何の場合はなんか、俺はイースト菌で膨らませるとか、俺は重曹、重曹とベーキングパウダーで膨らませるとか、いや、そんなものは使わない、ヨーグルトつっこいめオッケー、OK、みたいな、そういレシピもあったりして、えー、割となんか、うん、ああ、不安定だな、これって僕は調べながら思う<笑>、うんうん。要はそういうなんか、結構曖昧な部分が、そこら辺もなんか、調べるって面白い。うんなんかこのカ
2: レーの学校の第一言目が、まずカレーとは何かっていう、興味深いところが来ていて、まあ、カレーっていうものもやっぱりすごく、まあいろんな種類がっていうか、なんか、これがカレーだよってなかなか定義しづらいようなふうに思って、まあ、だから何も結構、何一つ取っても割とブレがあるのかなっ
1: て、感じるんだけど、うん。そうですね。そうですね。あの、じゃあ、ここで、平川さんと風間さんに質問なんですけど、えー、カレーって何料理だと思いますか何料理。なんか、美味しんぼ
2: みたいな質問が来た。<笑><笑>美<笑>味しいもんみたいな
1: 。ま<笑>あ山岡みたいな人間ではないですけど
2: 。<笑>カレーって言ったらインドでしょみたいなね。なんかちょっとモブが言うんでしょうね。<笑><笑><笑><笑>何の用語の理か。ネパールとかもなんか、あの辺あの辺っていう、まあ、あの辺でもなんだろうな。でもこれ、結局なんだ日本料理っていうのがなんか正解だったりするのか。<笑>えーなんかその、なんだろ
0: う、カレーでしょはい。なんかカレーライスとかだったら、日本料理なのかなって僕は思うけど、カレーって言われると、なんだろう、うインド料理う
1: ん。あのー、なの
0: かななんか何料理って言われると、ネパール、ネパール料理。
1: まあ、これ、うん、その、どの視点でカレーを見るかっていうところで、えー、僕の中で若干回答変わってくるところではある。えー、あの、まず、カレーっていう文字自体が、その、タミル語っていうインドで使われている言葉ですよ。う、え、ん、ーえー。ただ、それって一回イギリスに渡ってる。ああ。えーあの、インドがイギリス領地だった時代、東インド会社とかっていうん
2: 。そうですね。植民地になってましたね。そうです
1: 。その時代に、あの、カレーっていうものがイギリスに輸入された、とも輸入されたらしいですよ。で、そこで初めてカレーっていうジャンルが生まれて、えっ、ー、と、イギリスの C&B だったかな。C&B っていうところでカレー粉みたいなものが生まれましたよと
0: 。あなんか昔そう、どっかで海軍カレーみたいな話を、聞いててそれってイギリス海軍でしたっけなんか、もともと
1: 。いや、イギリス海軍がそうだったかはわかんないんですけど、まあ、今僕が知ってる情報っていうと
2: 、えーえー、イギリ
1: スからカレ,ーカレー料理っていう料理は実は結構消えてるらしい,、ねうんらしいねえー。一部が残ってるらしいんですけど。そ,、はいはいはい、それがなぜなのかはとりあえず置いといてああの、イギリスのカレーっていう料理がどうも明治、時代に入った後に日本に輸入されまして。まあ、イギリスをお手本にしてたんで当然の
0: 話。そうそう、その入ったお手本にしてたのが、確かイギリス海軍で、僕、なんか横須賀の海軍カレーみたいな国に行ったことがあって。はいはい。多分、そう、そこが多分ルーツとしては、イギリスだったか覚えてないけど、日本に入ってきたルーツだっていう話は聞いたことがありますね。
1: はい。まあ、大体その話であっていて。で、そこで初めてカレーっていう
0: 。ええー
1: 。まあ、文化が日本で芽吹いて花開いて
0: 。なるほど
1: 。で、まあ、何料理かって言われたらもうこれ日本料理でいいんじゃねって僕思ってるんですけど。<笑><笑><笑>だってイギリスにないしって言って。<笑>いや、一部残ってるらしい
2: ですけど。ーえー。イギリス経由で入ってきたっていう。えー<笑>ことで OK なんですかね。なんかインドから直接が来なかったんです
1: かね。私はその、なんて言うんですかね、こう、その当時インドと日本に交流が、うん。あったのか、っていうのが僕はわからないんですけど、うん。確かに、うん。はい。まあ、その当時、明確残っていうのは明治維新のところで日本がイギリスを手本にして、その、いろんな技術を輸入する中でカレーも輸入されたと。うん。いう話は聞いてます。なるほど。じゃあ、カレーは日本料理だって。うん、言っていいですかで,<笑>でなんか、カレー、カレーって一口に言ってもなんか、いろんな料理あるじゃないですか。ええー、そうですね。なんか、俺、あの、カレーとラーメンだけはなんか二大カオスって俺の中でやめるんですけど、<笑>えー、本当になんか、ものをきちんと定義しねえな、みたいな、そういう。うカレーうどんと、カレーライスと、いっぱいありますね、カレー。カレーの。カレーパンとか
0: 。カレーパン。うん。最
1: 近だとカレーラーメンも
0: 。カレーラーメンもあるね、<笑>カオスそうだね
1: 。そうってね
0: 。すごいね。
1: カレーラーメンとかもう本当なんかカーソンの申し込みみたいなカレー,ーう
0: <笑><笑>カレー粉があるから何でも合うからね、本当に。カレーって何でも合うよね
1: 。で、まあ、このミトンさんの授業では、カレーってどういうものなんだろうっていうところ、カレー粉とカレーってな、どうして何でも合うっていうところのお話をしてくれて。へ、えーまあ、すごいなんか目から鱗だ、えーうん、う,んうん、うん、うん。なんで会うんだ<笑>、うん、それはちゃんと、あのーうん、理由があったりとか、カレー粉とか、カレー粉、あまあ、カレー粉なカレー粉っていうものがどういう立ち位置のものなのか、スパイスがどういう立ち位置のものなのか、っていうところの話に変わってきて、うん、今なんか、子供をこういっぱい喋ると怒られないと思うけど、なんかあれなんで。<笑><笑>そうっす、有料の、有料の制限だからね<笑>そうそうそう。そ
2: う
0: だ
1: ね、また。うん。まあでもカレーはそういう風にして、ね、まあ日本に入ってきてで、まあなんか海外は海外で、今、近時点だとインドの,あの移民とかが増えていて、カレー屋さんとか結構増えてたりとかするんですけど。う,ん、うーんなるほど。で、なんかこれショーノートの一番最後の方
0: 、えー、4 k のナンの生地を用意して、はい。炎天下の中、140枚の名を焼いたっていう。<笑>死んじゃうよと思って。すごいね、これ。
1: はい。炎天下、え、外でやってってことだよね、これね。外、外です。えー。あの、そのカレーの学校の卒業生って呼ばれる人たちがいてですね<笑>で。イベントをやったわけなんですよ
0: 。はい。
1: えー、我々は出し物として何を出す、うん、まあ、なんでタンドールが、タンドル自作してて何なんだっていう話になってくると、まあ、タンドールができ,できた段階で、これテストするときに焼くもの必要だよねって言って何の研究虫に始めたっていうところが、その、うん、うん、<笑>まあ、原因なんですけど、うん。で、どれくらいの量を焼こうかっていう話になったときに想定人数を考えて、で、何枚焼くためには何、どれくらいの量が必要かっていうところを割り出して、まあ、弾き出した結果だいたい4キロっていう値が弾き出されたんですけど、まあでもほぼ計算ぴったりで完売したんですよ。ものすごい。お疲れ様でした。<笑>本当で、タンドールの中身ってだいたい何度くらいになってると思います、えー、何度だ何度だろう全然わかんない。<笑>俺もわかんない。なんかこれ、いろいろ諸説あるんですけど、その、タンドル製作会社に取材に行った時に聞いた話だと、大体目指してる温度は310何度か20度とかそれくらい。を目指してると。ただまあ、ウィキペディアで見るともっと高温で400度とかそういう話が出てくる、うんうん。まあ、我々が作った、我々っていうかまあ、我々チームでやってる。それが、のメンバーで作った窯は、だいたいまあ、250から300度くらいは出るわけですよ。うんえー、あの、草つい、えー、<笑>夏の中で<笑>、この250度から300度の窯をキープして、えー。で、140枚のなおをチーム4人で焼いていくっていうことをしていたら、僕は熱射病一歩手前くらいになりまして、ずっと火伸ばした。<笑><笑>ずっと火伸ばしてたら熱射病に,にかかりそうになった。まあ、そういうのもあったんですけど、まあ、とりあえず焼けてよかったね、みたいな。うんう
2: ん、あターンドール釜ってどうやって加熱するんですか
1: えー、っと、我々が作ったタンドールガマが、その、薪ストーブがベースになってるんですよ。はい。ホームセンターで売ってる薪ストーブがベースになっていて、薪ストーブなんで、その、大きな、あのー、中央に大きな穴が開いてるんですけれども、そこに、えっ、ー、と、素焼きの植木鉢、うん。その、でかいやつをぴったりはめ、はまるやつがあったんで、はめ込みました。はい。で、その中に炭を入れまして。うん。思いっきり空気を送りながら熱していくと大体300度くらいまではいっちゃうわけです。ああ。うん。うん。あれ、それで上からそのナーンをペタって内側に
2: 貼り付けて焼いていくる感じですか
1: そう。えっ、ー、と、そのままだと当然植木鉢なんで上の口が広いんで<笑>、はい、ちょっと、難を付けにくいんで、もう一つ植木鉢を逆さまに貼り付け、乗せますと、うんはい。で、そ、下の植木鉢と上の植木鉢は分離可能になっていて、うん、う上の植木鉢をパカッてひっくり返して、難をペタペタ貼っつけて、うん、また元に戻す。そういう仕組みになっていて、大体、うん、ちっちゃいサイズだと8枚くらい同時に焼けるんですけど、うんうん
2: ええー。なんか、なんかペロって落ちちゃったりとかしないんです
1: かいやー、これがまた大変で<笑>。<笑><笑>あいつくっつかないんですよ<笑>ううんど。どうしたんですかそれ<笑>いや、結局、霧吹きで水気を持たせて、ああ、無、う、駄、ん、ってはつけるっていう方法を取りました、ね。ええー。うインド料理屋のお茶の鼻とエンながらやってるんですけど、うん、実はかなり高度なことをやっているなっていうのをやっが、すごくわかりまして<笑>いい。いい話ですね。本当<笑><笑>だから、試作も当然、えっ、ー、と、何ヶ月だ ?2、3ヶ月にで計4回くらいやってるんですけど、えー。最初の方は本当にうまく焼けなかったり、セミの中になんか落ちて煙が出てたりとか。<笑><笑><笑>割となんか試行錯誤できちんと焼けるようにやったら、うん、ほんと本番1日前くらい。すごい、ねうん。そんな状態で。そう。そこまでやって、なんか、インド人の気持ちが理解できるように。うんうんそう。(笑)なっ(笑)た。なったのかは分からないですけど。まあでも、カレーの学校で学んだことは、まあ、まあ、なん、なんではなくて、実カレーなの。まあ、カレーのことについては、まあ、割と勉強になったな、と思いましたね。なんかその、ターンドール作ってる会社があるっていう、話を聞いたときに、まあさっきラ,、
2: はい、ラーメンもカオスだって言ったときに、なんかラーメンだとなんかそれって製麺機なのかなって思って、なんか、なんだろう、なんか二郎風のラーメン作ろうっていう人たちってネットにまあ結構いて、あれを作ろうとしたらまず製麺機を手に入れないといけないっていう話なんですよ。はい。<笑>その、まあなんかね、あの、豚を煮込んで、こう、スープ(笑)通るとかは (笑)、(笑)ま(笑)あ、それはやろうと思えばできるけど、結局なんか必要なのは製麺機が必要なんで、なんか、それを、と、まあ、実際にジローが使ってるやつと同じものを手に入れるところから始めないといけないみたいな。ちょっとなんか、そこがカレーだとタンドールなのかなっ
1: ていう
2: ようなざっくりした印象を受けました。
1: いやー。ここはまたカオスで,ですね<笑><笑>、うん<笑>その。ラーメンの方が僕はまだカオス度低いと実は思ってるんですよ。なぜならラーメンって必ず麺は入ってるじゃないですか<笑>
2: 。はいはいはい
1: 。まあ最近なんか豆腐が代わりに入ってるとか、なんかちらほら出てきますけど<笑>、うんうん。で、カレーがそうかって言われると実はそんなことはないっていうふうになってですね<笑>、うん。<笑>例えば、かインドでも文化的に北と南に地理的に分けしたときに、なんとかパン系のものを食べるのっていう、北の国葬地帯の人たちが
2: 、らしいんで
1: すよ。はいはい、うんうん。で、南の人たちは米とか食べるらしい。ああ。ですねうん。で、インドでもそういう違いがある中で、さらにそこにグリーンカレーとかレッドカレーってタイトルがあるじゃないですか。はいはい。あの人たちって、まあ、米も食べるけど、芋とかも食べるんじゃない。<笑>で、カレー自体も、うんその、グリーンカレー、レッドカレーと、まあ、南インドカレー、北インドカレーこで、うん、材料とか使うスパイスが、もう違ったりとかして、うんうん、なんでこれは石黒めてカレーって呼んでるんだろうって勉強してから思ってたんですけど、<笑>うん<笑>うん、だから僕の中では、カレーは、まあカオスの根源で<笑>何が起きるか分かんないから面白いなっていうところはある。うん。うん。まあそれに比べたらまだラーメンの方がまだ落ち着いてるなっていう感じは僕の中では分<笑>いてるんですけど。うん。うん。だって、カレーの隠し味でコーヒーとかチョコレートとか普通の料理で考えたら考えられないから。<笑><笑>なるほど。ただ、きちんと勉強していくと、ある程度何を達成したいからこれを入れてるのかっていうところは見えてきたりはするんすあ,、うん、うあこの人はこれが欲しかったからこの材料を入れたいんだなっていうところはある程度今は想像できるようになるんうん
2: 。ちょっと話ずれるけど<笑>、うん、この間読んだどうでもいいネットの話で、なんか嫁は、うんあの、うち、うちでカレー作るときに、な、うちの嫁はなぜか、あの、2種類のメーカーのカレーを買ってきて必ずブレンドするって<笑><笑>で。で、その旦那さんの方は、書いてる旦那さんの方は、まあ、ちょっとエンジニア気質っぽくて、まあ、各カレーのメーカーはこれが最高だと思って作ってんだから、1種類で食えっていう話をしてて<笑><笑><笑>、ええ。これどうしたらいいんだって。ブレンドしたがる嫁を<笑>どうすればいいのって。<笑>まあでもやっぱなんかそれはゴールがね、ブレンドした方がうまいんじゃないかっていう期待、うん、期
1: 待感で、ゴールにしてるのかな。うん,うん、うん。<笑>カレー使うときにカレーをブレンドしたりします
2: ブレンドは、なんか2種類以上あればなんかちょっとやっぱ期待感を込めて<笑>、うん。やってみたいよ。あ、でもなんかね、別に、なんか市販のカレーよりそこまで味の違いがわかんないっていうか<笑>。うーん
0: 。そうっすね。あんまりやんないっすね
1: 。まあ、そうですよ。<笑>うん。で、カレーで大事なのって、実は味じゃなくて香りなんですよ。あー。
2: うん、カレーの今味っ
1: てあ、はい、風間さんおっしゃってたんですけど。そうですね。ああこれも僕、あの、カレーの学校で勉強して見返るメカるル語だったんですけど、その、いわゆる欧風カレーっていうものがあるじゃないですか。はい。欧風カレーとビーフシチューの違いって何かわかりますああ欧風カレー。欧風カレーって、な、なん、なんすかあんま、食べたことない。まあ、今で言うとそうですね。えっと、ホテルで出てくるカレー。あ
2: あ、はいはいはい。鮎か、ね、なんか。そうそう。あえてかけずになか
1: 。そうそうそうそう,そ
0: う,そう。ああ、これ、この前食べた。これがオフカレーっていうのか。
1: <笑>うかうん、ええー。で、答えを言ってしまうと、うん、実はビーフシチューからカレーに変身させることって可能なんですよ。ああ。<笑>要は、スパイスが入ってるか入ってないかいう。うん。のと、まあ、まあ大体それかな。それ以外の項ってあんま実は変わらないはずなんですよね。うん。うん、ビフッシュの方は、なんか、じっくり、ネタフォンドーボーとかそう、なんかそういうの。うん。デミグラスソースとかそういうのを入れると思うんですけど、オフカレーでも別に入れないものううんんうん。うんうんっていうことを考えると、実はみんなカレーカレーって呼んでるものは、味じゃなくて香りなの、うんっていうところに気づけるかどうかは実はカレーの肝だったりもする
2: 、うん。僕
1: は気づけなくてずっと悩んでた。例えば、あの素素、素人じゃない。一般の、あの、カレー全く知らない人がスパイスを片手に取って、さあ、カレーを作ってくださいって言われた時、悩むのは何,何味にしたらいいのこれっていう感じだと思うんですけど。最近それ僕が大きな間違いだっていうことに1年、一、うん、年前に気づきまして<笑>。何味って言われたら塩味しかないんですよ。<笑>うそうなんですよ。<笑>うん。そう。なるほど。だって醤油とかないじゃん。うん。うん、ないね。彼女ってなんか、あの、だ,だしみたいなのはもしかしたらあるかもしれないイ。インドカレーでだしっていうものはあんま使わないうん。ってなるとやっぱり一番重視されているのは香りで、実はカレーの味だと思っていたものは大体もう全部香りが溶け出したものだった。うん。が、実はカレーの一番の肝だったりはするんですけど。うん、肝だとか今の時点で僕は持っているっていう話なんで、その、これをなんかカレーのプロに見せたら全然違うじゃないかって話になるかもしれないんですけど。
2: <笑>なんか、味噌汁もさ、味噌だけ入れても味がしないじゃない。うん、あれ、だしを入れないと味になんなくて、うん
1: 。
2: なんか、なんかそんな話で言うと、味噌汁だと、ま、だし部分、だしが味で味噌が香りっていう、そういう話なのかなって
1: 。まあ。<笑>まあ、味噌自体にも一応、あれも調味料なんで、味はあるんですけど、うん、まあ、インドの方で出汁を取るっていうか、どうもあんまりないような話は授業の中で出てきてて、うん、で、日本のカレーって、まあこれラーメンもそうなんですけど、出汁大事にするじゃないですか。はい。で、ヨーロッパもやっぱりそうなんですよ。あの、スープストックとか言ったはい。ブイヨンとかなんか、フンドボーとか。なんかだしとかスープっていうのは大事にするんですけどまあヒンはそういうのはないうん極論に言うとなんかスパイプスの炒め物に水をぶっかけたらそれはカレーになるみたいなそういう感じになっちゃうんですけど<笑>うん<笑>、うん、そうねそこのなんか料理の文化が全然違うっていうところが一番なんかびっくりしましたなんかカレ
2: ーってなんかそもそも液状じゃなくてもカレーなんですかね。なんか僕、なんか、カレーって、もう、究極言うとただのスパイス炒めがカレーなんかなっていうような感じも。はい。して。なんだろうな、なんか、あの、僕行ったネパールカレーの店とかだとなか、なんか、メニューはによって、あんまなんか汁がない、本当なんか、スパイス炒めみたいな料理もあって、あれはまあ、カレーとは言ってなかったけど、なんだっけ、マトンドーピアイザーとか、なんか、マトンと玉ねぎの炒め物、まあ、あれはただ炒め物か。でもまあ、カレー、カレーなんです。カレーっぽいですね
1: 個人的に言うと、日本人が感じて、あ、これカレーじゃんって思ったらもう全部カレーでいいんじゃないかなと思ってるんですけど。<笑>だってほら、それで言ったら、カレーハンバーグとかカレーですし。うん、ああ。ですよね。<笑>そうですね。カレー味
2: 、カレー味ってものがなんかある、概念としてある感
1: じですかそう。ただ、そのカレー味って思ってるものは実は味ではない。味ではないはい。香りですっていうところに、うん。まあ、が一番の大きな落とし穴。で、僕とかもそうなんですけど、初めカレー作ってた時に、その隙間を埋めるためにみんな、例えばソースだったりとか、ケチャッだったりとか、<笑>あとはなんかジャム入れてみたりとか、チョコレート入れてみたりとか、コーヒー入れてみたりとか、うんっていうことをやってたんだな。なんかそこら辺は全然なんか文化の違いなんだな、っていうところが、一番、まあ、目から鱗だったのと、まあ、自分の経験値を裏付けされてきた瞬間でしたね。本当なるほど。香りって言うとあれ
2: だな、なんかちょっと思い出したのが、まあ、ちょっと前なんかデイリーポータルでやってたんだけど、なんか何でもスモークに、燻製にするっていうやってて、はい。燻製って、あれ何やってるかって言うと、その煙でいぶして香りをつけてる、っていうことみたいなね、うんうんうん。だから、うんうん、なんか普通の食べ物も、なんかその、燻製にすることで、全然、こうもう、味、味じゃないんだけど、風味が違って、すごい、何食べても、はい、わあ、燻製だって<笑>ああ、<笑><笑>なるみたいな。そうだね。うん
0: 結構、いろんな本燻製してるよね、うん。最近の燻製専門店とかだと。そうそうあ燻
2: 製専門店だから寺川くんとこ前行った。あそうだ
0: ね、うん。風間さんとは行ったし、風間さんと行ってないんだけど、うん、違うすごい専門店とか行った時、うん、なんだろう。結構いろいろな、なんか野菜とかはも基本燻製にしてみたいな。はいは
1: いはい。<笑>な
0: んかすごい、な、なんだろう、これ。まあ、燻製なんだけど、これも燻製にすんのみたいな<笑>
1: 感じはすごいあって、
0: <笑>ちょっと、ああうん、まあ、確かに
1: いい香りなんだけどね。うんまあ、なんかちょっと、うん。まあ、面白かったなっていう感じ。僕はまだ燻製は全然手出すつもりもないし、手出してないんですけど。なんか、キット自体は安い。うーん。で、僕、最近、報読してる漫画があって。うん。いぶり暮らしっていうマニアックな
2: 漫画なんですけど。<笑>マニア
1: ックな。なんか、燻製をすることを主体に生活を描いた漫画があって
2: 。そんなんで成り立つんだ
1: 。そう。これ僕も,も読んでてびっくりしたんですけど、成り立ってるんですよ。なぜか、はい<笑>えー。いや、面白いんですよ。そしてなぜかって言って申し訳ないんですけど。<笑>例えばなんか、一番、マジかって思ったんだと、カップ焼きそばの麺を燻製したりとか。うん、<笑>あまあ、機械だったらちょっと読んで、うん、あれ結構なんか、料理漫画好きだったら、ずっと入ってくるんじゃないかなと
0: 。
1: え<笑>え、ちょっと、興味ありますね
0: 。うん。だろ漫画の話が出たから、ちょっと、サブカル的なところに、ちょっとシフトして、ゲームの話をちょっ
1: としたいなっていうところなんですけど、まあ、モンチさんはアナログデジタルレ
0: トロスマホ問わず、ゲームをすごいやられてるということで、どこから行こうレトロから行ったらいいかな。どうだろうな。なんだろうこの小ノートか
1: ら行くと、メガドライブは神って書いてある。<笑>うん。神なんすかまあ、初めてかさ、あの、触ったゲーム機メガドライブなんですよね、実は。あ、そうなんですね。ええー。ミコンじゃない。
0: あ
2: あ
1: 、<笑>そう。
2: はい、初めてのゲームのこと
1: そう。もうこの辺話すとなんか、いろいろなんか年齢とか出てきそうなんですけど<笑>。うん。子供の時に触ったことあるゲーム機で、ファミコン、メガドライブ、うん、あと 3D オーブさんってことあ
2: った ?3D オーブ
1: そうなんです。ただまあ、家にあってよく遊んでたのはメガドライブで
2: 。うーん。なんか割と家の人の、チョイスが渋いっていうか<笑>、<笑>ハズレハードを弾いてるって<笑><笑>。メガドラはいいけど、3DO はあれなんか
1: <笑>。3DO はあの借り、借りてきてちょっとやったくらいだな。<笑>ああ、なるほど。あれはあの、かまああんまり、なんかディスなのもあれだ。<笑>ちょっと面白いゲームもあるんで、あれだ。うん、メガドライブ。僕も、子供の頃、友人
0: のお家で、ちょっと触ったんだけど、なんだろう。その時、その友人のお家で、メガドラがその、鏡持ちスタイルだったんだよね
1: 。ああ、はい
0: 。うん、で、あれって、なんなのかって、まあ、僕、その、本当なんか大人になってから知ったんだけど、<笑>あれ面白いよね、でも。そのなんだろう、メガドライブ本体が16ビットのゲームハードで、あの、なんだっけ、あの、スーパー 32X だったっけ。はいはいはい
1: 、はい。あいつを
0: 装着すると、32ビットのゲーム機になるっていう。うちょっと変、なんか、男心くすぐるっていうか、そういう、ロマンのあるハードなんだよね。あれって。<笑>そうなんだこれ、
1: ね。
0: そうで、それをさらに超越した、なんか、人たちがいてな、なんかこう、メガドラタワーっていうのを作ってる人がいて。はいはいはいは
1: い。
0: <笑>そうそれ、それ多分もう、うん、結構有名な感じなんだけど
1: 。はい。そうですね。なんか、僕が名前つけ、つけたつもりはないんですけど、僕の中で、ゲーム機の中で合体物と呼ばれるシリーズか<笑>
2: <笑><笑><笑>
1: 最近のアーと、まあ、スイッチ、ニンテンドースイッチとかもそうだよね,そうだね。昔だと、例えば PC エンジンも後からディスクでのスシステムがついて、合体できたみたいなシリーズがあって。で、メガードライブもその系統にありましてですね。ねスーパー 32X の他にメガ CD みたいなの
0: ああ、一番初めの方に出たやつだよね、それ確か
1: 。そうですね。で、最終的にあいつは、ダイヤル回線でネットに繋がるようになってるんで。ああ
0: 、なんかメガモデルみたいなのが昔あって、そう,そ,う<笑>そう。それにくっつけたらさらに大きくなるっていう。そう
1: 。メガモデムを使ってなんか、ネット系っていうゲームがダウンロードできたのかなダウンロードして遊べるみたいなシステムがあったりとか<笑>、はい。なんか、時代の先を先取りすぎだなっていうようなシステムになった。まあ、セガって大体そういうハードが多いんで
0: すけど。うん。なんか、その、メガモデムとか、メガ CD とか、なんだろう、うあと、メガ、なんだろう、メガ c d になんかマイクをつけるやつとか、なんかいろいろなんか使ってる人間の、その AC アダプターの数が半端なくて<笑>、<笑>なんか混戦がすごいっていう画像を昔見たことがある
1: 。<笑>あの頃の AC アダプターってまだ技術的に革新が来る前の AC アダプターなのでとにかくでかいですよね<笑>。はいはいはい、でしかもケーブルが断線しやす
0: い。本
1: 当あれ全部揃えてる人の買い持ちなんじゃないかって僕は思ってるんですけど
0: 。<笑>いや、あれやばいよね
1: 。まあ、メガドライブを通じて僕はあの、FMO 弦とかそういうの好き。ええー。ああ。なるほど。<笑>うん、か、が合
0: 体物の,の話続きで言うと、なん(笑)か、この、ニ(笑)ン(笑)テンド(笑)ウ64 の、あの、ハイレゾパックも、はい。これもまあ、合体じゃないけど、中に入れるやつだよね、確か。そうですね。あの、赤いやつだよね。はい。これ、書いてるのやつ見て、すげえ懐かしいなと思って。ちょっとそれ、俺も世代バレちゃうなんか、その、な、なんだっけ、あれって、なんかなんだっけ、あれをつけないと、使えないゲームがあるんだよね。そう。例えばなんか
1: 、かドンキーコングとかあの辺屋あ、<笑>そうそう
0: 。あ、思い出した。あ、ムジラの仮面とか確かあれ入れないと動かない。はい。で、なんであれ入れなきゃ動かないんだよって、す
1: ごい、子供の頃は。なんなんだよ、これって<笑>。<笑><笑>思ってたけど。はい。うん。グラフィックメモリーを多分拡張してたんでしょう。そうでしょうね。<笑>ね、ただまあ、ニンテンドー64も、後々、うん、ほら、ディスクシステムみたいな。短期間ですけど出してますし、あ,あれも合体モードですね
0: 。ああ、だから64に関してあれじゃん、コントローラーにもさ、なんだっけ、あの、ジョイントする
1: 。はい。
0: ああ、あれだ,あ振だ、ね、振動パック。振動パック。そう、あれも、何これって。<笑><笑>その、つけて、多すぎコントローラー振
2: 動するっ
0: て。おえー、あれって振動って、くっていうか、振動するコントローラーってあれが初めてだったのかなどうなんだろう
1: なん,かなんう他にももしかしたらなんか、のかマニアックなとこであったかのかもしれないな
0: 。なんかね、その、あ、でも、その最新機のスイッチでもさ、まあ一応振動面白くて
1: 、まあ<笑>あの
0: 、HD 振動だっけあの、はい、アプティック振動かみたいな。なんかこう、振動自体はモーター駆動なんだけど、すごくこう、細かく震わせることで、こうなんか、コントローラー持った時になんか転がる感触とか、感触とか、なんだろ、コントローラーの中でちょっとぶつかったような感じの振動とか、はい。なんかそういう細かなところが再現できるっていうやつだけど、なんか、任天堂ってなんでそんな振動にこだわるんだろうねってそ<笑><笑>。それなんか思い出した
1: 、ちょっと。僕にとって任天堂ってなんか、うん、ゲームの面白さを、新たな面白さを開拓してくれるっていうか
2: 、うん、面白さを発
1: 掘してくれる企業だと僕の中で位置づけられているんですね。えー、まあ、一時期ほら、あの、画質、画質を向上するための合戦とかいろあったと思うんですけど、えーまあ、そういうとこじゃない面白さもいろいろ追求してたから、あの、ウィーでいうところの変なポキリもたしたりとか<笑>
0: <笑>、えー、あとは
1: 、あの、VR の先走りと現在ではなてしまったバーチャルボーイスをしたりとか、まあ、ああいう試行錯誤をしていたんだろうな、えーまあえー、まあ、そこもいいとこかなとうん。なるほど。うん。なんだろ
0: う。レトロゲー的なところで言うと、まあ、なんか、モンチさんは遊んでくれる人が<笑>いないみたいなんで<笑>、<笑>ぜひ、これを聞いてる方は、モンチさんと遊んでくださいっていう<笑><笑><笑>も。モンチさんとでも僕、スプラトゥーン遊んでるじゃないですか
1: 。そう、そうですね
0: 。うんレトロゲーがいいですか
1: いや、スプラトゥーンも楽しいし。いや、スプラズン2だって、やりすぎて親指壊しそうになったんで<笑>
0: ああ。<笑>親指ブレークゲームとも言いますからね。<笑>視
1: 点操作をどっちでやるかっていう攻め気合が。うん
0: 。そうですね。
1: 鮭とか取ったり対戦してると、そんなこと言ってる場合じゃない,、ね<笑>い,いう
0: えーえー
1: 。
0: そうですね。まあ、デジタルもやれば。アナログもやるっていう感じで書かれてますけど。なんか、会社でアナログゲームの部長やってるんですね
1: 。はい、やってます。うん、ただまあ、生会部長ですけ
0: ど。<笑>いやいやいや。なんか、最近流行りのアナログゲームとかあるんですか
1: アナログゲームもいくつか種類があると思うんですけど、中でやっぱりやってるのはボードゲーム。えーって呼ばれるもの。うんうん。そうですね。ボードゲームの中でも、まあ、ボードゲームって読んで字の孤独、みんなで集まって、あの、ゲームを囲んで、バイバイやるっていう、割と、まあ、前時代的な集まり方をする<笑>遊びなんですけど、えーえー。まあ、そのボードゲームの中でも、ワーカープレイスメントゲームっていうのを、ね、ワーカ
0: ープレイスメントゲーム。
1: うん。いくつかジャンルがあって、で、まあ、僕が結構好きなワーカープレイスメントゲームっていうのは、その、資源を調整して、要はそのゴールがあって、ゴールに到達するために自分の、えっと、チームの資源をうまく調整して、で、最終的に一番早く勝利条件を満たしたやつが勝ちっていうゲーム。例えば有名どころだと,カと、えー、カタンとか。カタンとか、もっと有名なところだと、多分、あの、なんだっけ、モノポリとかも大切なジャンルです。はいはいはいはい、あと、ゲーム、デジタルゲームの方に戻ると、イタストとか。うんうんうんうん、あと、モモテツも多分そういう部類に入る、ね。あれはもうちょっとマニアックにしたような、ボードゲームを好き好で
0: ああ。やってますそうですね。なんか僕も、あの、モンチさんと、なんか、一回か二回か一緒にやったことがあるんだけど
1: 、なんだろう。すごく、初めの初期セットアップが時間かかるっていう,そう、そ<笑>う、イメージが<笑>強
0: くて。なんか、いっぱいこう考える資源だったり、なんだろうな。その、考える要素が多いから、まあ、本
1: 当頭のいい人は、なんか強いなって感じました。一緒にプレイしている中で。うん。本当ね、あの得意な人ってすごいなと思うんですけど。そうですね。ああなんかあれも集まり方とか遊び方が全時代的だよ
0: ね。<笑>そうですね。
1: <笑>まあ、うん、だから受けてるのかもしれない。最近このゲーム人気で、うん、だんだんだんこう、えー、イベントの規模とか大きくなっていったりしてる。うん、あなんか、みんなやっぱり、集まってゲームしたかったんだね。<笑>そういう<笑>あ、そういう思いがあるのかな。ええー、なるほど、うん。そうですね。まあ、ぼっちには辛いな。
0: <笑><笑>まあまあまあ、なるほど
1: 。いや、僕はもう、あの、うんストラ、ストラテジーやったりとか。あとまあ、えー、メインでやってるのは今一応 FPS 何回以下とかはやってるよはしてるんですけど。うん。いろんなゲームやってますね、本当に。ええー。なるほど
0: うん。僕も今、最近はもう、スプラトゥーンばっかですけど、なんか、風間さん
1: 。うん
0: 。最近どうですかゲーム
2: 。最近も何も、もう、ここ5年ぐらい変わってなくてさ。同じ,じぐらい同じゲームやってんだけど<笑>
1: <笑><笑>。こなゲーム
2: 強いね。あの、マウントブレードっていうゲームで、はいはいはいまあ、これ、マウントっていうのが騎乗するっていう意味で、ブレードがまあ刃で、まあそのね、騎士となって、馬に乗って、うんまあ、敵と戦う、うまあ、戦う部分はアクションゲームなんだけど、基本的には箱ニアの中世の世界で、えーうん、なんか、あっちこっち行って、兵隊とか増やしながら、あのー、やっていくゲーム。で、まあなんだ、ハコニアストラテジー、アクション。まあなんでもゲームなんだよね。<笑>まあ、うん、で、なんで5年もやってるかっていうと、まあ、基本的にまあ、まあ、このゲーム基本的に長いんだけど、その、あの、何もない状態からどんどん兵隊増やして成り上がっていくっていう。まあその1プレイだけでも長いんだけど、うん。まあそれでも何回かやればさすがに飽きるけど、そのパソコンのゲームなんで、あのモ、モッドがいっぱいあるのね。まああの、うん、スカイリムとかもそうだけど、まあいろんなモッドを入れるとまたちょっとテストが変わるっていうのがあって。で、なんかそのマウントプレイドだともうガラッともう、結構ゲームシステム自体ちょっと変わっちゃうみたいなのとかもあって、なんかそういうのを入れていくと、もうね、なんか全然飽きないっていうか。うーん
0: 。仲、う、間、ん、遊べるのがいいね、でも
2: 。まあいいのか悪いのかわかんない,<笑>い。コスパコスはいいと思うけど。コスパはいいね。だってこれ今フルセットでセールとかしてると多分5ドルぐらいで。うん。変えちゃうからね。ねいいね。うん、<笑>
1: そういうの、うん、あ、す PC ゲームの楽しいとこってそういうとこですよ、ね。う,ーんうん、うん。まあ
2: 、でも、まあ僕はこう、え、だけど、多分、あの、なんか、ヨーロッパの方のゲーマーって、また結構、変、変態で、なんか、多分北欧の人とかって、まあ僕の偏見なんだけど、北欧のゲームって、あのー、あそこなんか、えー、パラドックスインタラクティブっていうパブリッシャーがあって、そこは出してるゲームって、もうなんか歴史シミュレーションの、えー、例えばなんかハーツオーバイアンとか、はいはいはい、その第二次世界大戦をシミュレーションするやつとか、えー、あとまあその中世のやつをシミュレーションするやつとか、そういうのいっぱい出してて、まあどれも基本的に、まあ、シ(笑)ング(笑)ルプレ(笑)イ(笑)ヤー(笑)な(笑)んだけど、まあ、普通、平均的に1センチ間以上やるみたいなゲームがザラにあって。はい。あの辺の人たち多分そういうゲームを何本かやってれば一生分遊べんじゃないかなっていうぐらいの、僕の勝手な偏見の印象があって。あと、もう一つすごいのが、フットボールマネージャーっていう、まあ、そのサッカークラブの経営ゲームがあって、はい、あれはもうヨーロッパで大人気で、もうなんか普通のサッカー選手や監督以上に、そ素人のゲーマーがやり込んでて、俺が監督やった方がうまくいくって思ってるプレイヤーがいっぱいいるぐらい。<笑><笑>マジ怖いわ<笑>。日本にもなんか、あれ、ね、サッカー,ーまあサッカーつくとかなんかウィニングイレブンとかさ、まあいろいろあるけど、向こうがすごいのは、そのフトボールマネージャーがすごいのは、もうガチで作ってて、なんか僕がやった多分10年前ぐらいの2007年版ぐらいとかでも、その当時でも出てくる選手が30万人ぐらいいるんだよね。実在の選手が。30万<笑> 30万、データベースに30万入ってて。だから世界中の人が、世界中のサッカー選手とサッカークラブが登録されてて、で、そのうちのどこでも好きな立場でプレーで監督としてプレーして、もうトレードする先とかも,もうど、まあ、交渉次第でどっからでも選べるから、だから本当に現実の、サッカークラブを経営してる風な感覚で。うん。だから、ちょっとその、シミュレーションって時のガチ度がちょっと違うんだよね。<笑>本当にこう、うんうん、現実社会を
1: シミュレートするぞっていう。うん。ストラテジは僕もやるんで、すごい、よくわかります、ね。ハッソオーバーアイアンとかスリームも多分持ってるし。うん。うん。まあ先ほどちょっと話があるんですけど、多分シビレイゼーションとか僕はよくよ、うん、日本のやつだと、まあ、ノブの野望とかサンモとか、うん。は、やってたりはしましたし。うん。だうん、向こうの人って結,、うん、結局、作り、こう、そういう細かいところがすごい細かいんですよね。うん、<笑>本当、うんと。うん、知り合いで、まあ僕も買ってるんですけど、有料トラックシミュレーターっていうトラック運転シミュレーターが、はいはい、だんだんだんだんハマってるやつが増えてきて
2: 。ただトラックのむちゃになって荷物を運ぶだけのゲーム、はいはい、ームっていうかシミュレータ
0: ー運転するだけなの、うんう
2: んはいうん、最近実
0: 況見てる。そうててる<笑>実況見てる。うん
2: あれで運転しながら、本当にかラジオとか聞いてると、あの、か本当に仕事してるみたいな。<笑>
1: <笑>まあ、身内でそういう自分のやってることを実況するような、そういうページを作って、そこでまあ配信したりとかするんですけど、うんそ。そうだね。アイトラッカーっていう、いト違う、ク r a か。トラックアイっていう製品が自分の顔を振り向いた、方向に画面を操作してくれる
2: 。機、はい、
1: 外線を使ったのかな、はい、なんかそういう視点操作システムと、ハンドルコントローラーと、あとアクセルペダルのペダル、フットスイッチを完備して、で、休みの日にずっとなんか、パンパラジオを聴きながらトラック運転して<笑>っていうのを見て、それもう商売にした方が早くないですかって3回くらい言ったこともあったんですけど
0: 、えー。面白い。
1: うん、まあ、ただ、車運転してて癒されるっていうのは僕も痛いほどわかるっていうか、夜中、夜中運転してた人間なんで、<笑>まあ確かに、そういうの久々にやりたいな、思う瞬間は、結構出てきてる多分その自販コントのフットスイッチかと思うんですけど。<笑>
2: <笑>こあとあれ、テストドライブアンリミテッドっていう、これも車運転するゲームなんだけど、え、ねうん俺はあの、ハワイ、オアフトを舞台にしたゲームで、ま、そっちは、ちょっとトラックとは違って、セレブ生活をするゲームで、なんか、空港から降り立つなり、ま、レンタカー屋行って、すごい高級車とか借りて乗って、そっからなんか、お金貯めて、どんどんどんどん高級車買って乗ってくっていう。ただ、ただただハワイのオアフトを、ドライブするだけのゲーム<笑><笑><笑><笑><笑>。すごい、それ気持ちよくてさ、僕好きだったのは、ーロータスエリートっていうスポーツカーにあれ乗って、ちゃんとハンドルコントローラーで、ブワーン、ブワーンってこう<笑>。<笑><笑><笑><笑>ちゃんとね、信号も、信号別に赤信号で通ってもペナルティーはないんだけど、ここちゃんと減速して、ね、<笑>止まって、<笑>はい、リアル感をね、追求した。そうそう。で、まあ、ヘッドトラッキングまではなかったから、ちゃんとマウスで、こう、左右
1: 向
0: かう、いてしてね、確認してよしい。いいね。うん<笑>ね
2: そういうゲームってやっぱリアル感がね、すごい大事だよね。<笑>うんうん、そう、うん。なんかね、まあリアル感とあとやっぱなりきり。なんかこれやっぱプレイヤー側のなりきり、ね。そう<笑>、うん、歩み寄りも必要だと思うんだよね。ねまあ、演劇とかもそうだけど、演、う、劇、ん、の観客も、演劇なんてなんか映画に比べたらセットなんて全然なんかしょぼいやつなんだけど、みんなそれを真実だと思って見るっていう歩み寄りだと思うんだけど。<笑>うん、<笑>だから、まあゲームもね、そういうふうに。今自分は、こう、ハワイでセレブで、この車を運転してるんだっていう気持ちになって<笑>事故起こせないんだ事故起こせないんで<笑>。<笑>ああ、それで言うとあれ、GTA も僕結構、そういうプレイをするとこあって、もう自分はもう完全にタクシーの運転手になりきって、こう、<笑><笑>この街で無事故で過ごすんだって<笑>あんな事故起こさないと
1: ダメじゃん<笑>。<笑>
2: 事故起こしたら起こしたで、ああ、もう何十年も無事故で過ごしてきたのに引いてしまったって。うん、<笑>そう、なんか、それが楽しいなって思って。なるほどね。
1: 僕は GTS あなんだね。誠実ですね。僕は GTS あるとはちゃめちゃが訪れますからね、ほ、うんとに。正、う、規、ん<笑>うん、末ですよ、僕も触ったら。そう。うん。いや面白いな。まあ、ただ僕は普段やってるのは FPS なん長くやってたものだと多分バトルフィードシリーズとかも数,数千時間やってると思うし、えー、単体だと L4D2 っていうゾンビをゾンビ,オゾンビオというのがあるんですけど、あ,あれも多分1000時間以上
2: 。それって対戦をやってるってこと
1: いや、あれはシングルをやってるんですけど。シングルでシングルっていうかマルチですね。あのあマルチのあコープですね。うん、でふ普通のコープだと簡単すぎて、もうなんか、何も困らないで、そう、クリアできるようになっちゃって。うん、で、飽きたらなくて、モッとを入れたサーバーに入りまして
2: 。ああ、設定が過激になって
1: る。過激になってる。なんか、まあ、タンクっていうキャラクターとか、あのはい、特殊感染者っていうぐらいの強いキャラクターがいるんですけど、それがなんか、複数回、複数回、ランダムでポンポンポン、うん、ポンポンン<笑>ゾンビの数が異常に多くて足が速くて攻撃力が高いとか<笑>。<笑>っていうのを、うん。うん、もう魔改造した結果、ワンプレイになんか6時間とか8時間かかってクリアできるか分かんないかみたいな、<笑>ここ<笑>超難易度の,のサーバーばっかりでプレイしまして
2: 。ええ<笑>そんな遊びになってんだ。僕はレフト4デッド1、2やって、うん、うん、結構やったんだけど。なんかあの人数増やすやつとかもあって、レフト8デッドとか、レフト12デッドとか、すげえな人数で<笑><笑><笑>、えー、やったりとか
1: もして、うん。僕がやってたところは12と8に選べるような感じでした。えー。そうなんです。<笑>そうなんですよ。まあそういう、まあ、コンプも結構好きなんですけど、はい、まあ、対戦ゲーム結構好き
2: で。うん、はいはい最
1: 近やってるのは、トう、ンカツとかやってますけど。トンカツ、し<笑>そう
2: だよな。あれはやんなきゃなって
1: 思うんだけど。うん。そう。ただまあ、トンカツ割と、まあ、FPS みんなそうなんですけど、足音聞かないと話にならないゲームなんで。そうですね。そうなの。それで僕、僕、うん、あの、久々にヘッドホン、進中したんですけど、うん、ああ、それってか。<笑>あ
0: あ。さっきヘッドフォン買ったっていうから、なんで買ったんだろうって聞こうと思ったんだけ
2: ど。<笑>足音聞くと。<笑>足音聞くと。<笑>い
1: や、ちゃんと音楽聞くっていうマットな理由もあるんですよ、ね、いやいやいや,<笑>いや。そっ
0: ちがメインでしょ。足音聞くっていう。<笑>い
1: 僕は音楽も大好き。音楽も大好きだけど、足音も大好き。足、う、音、ん。<笑><笑><笑>いやそうだよねうん。じゃないね。その、まあ、戦わず、して勝つこともできるのが、まあ、あのゲームの面白いところかなとは思うんですけど。うんまあ、それでも一って、ノンキルの、ノンキルで言ってもせいぜい8位とか9位とかその辺が限界なだいたい。なるほど、ね、いやー、ちょっと、ゲームの話も盛り上がったんですけど、まあ、こんな感
0: じでね。<笑>今日は、はいっと。まとめていきたいと思うけ
1: ど。いや、楽しかったっす。ありがとうございました、本当に。いえいえもうまあ、またぜひ次回とか、あの、また話、なんかネタがあればこう、またまた、もんちさんから声かけてもらってもいいし。はい。僕
0: からも声かけさせていただきたいんで。はい。
1: まあ、基(笑)本(笑)的に人がついていけないような話しかしない
0: んで。いやでもそう、結構ついていくのが大変だったんですけど。はい。まあ、すごい勉強にな
1: りました。本当にありがとうございました。いえいえ。じゃあまあ、今日こんな感じで。はい。終わりますね。はい。はい。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。